0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dzielmy się doświadczeniem Jezusa, powiedział dziś papież do prawosławnych studentów. Pokój wymaga poszanowania każdego ludzkiego życia, począwszy od nienarodzonego dziecka w łonie matki, przekazał dziś Ojciec Święty na komunikatorze X papież Franciszek powiedział do liderów komunikacji kościoła francuskiego dawajcie świadectwo odważnie i z pokorą. 12 stycznia wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Niech wzajemne codzienne kontakty między członkami siostrzanych kościołów będą proroctwem miłości oraz ziarnem jedności, tak bardzo potrzebnymi chrześcijaństwu i światu. Takie życzenie wyraził papież spotykając się z członkami Katolickiego Komitetu Współpracy Kulturalnej z kościołami prawosławnymi i orientalnymi. Franciszek zwrócił szczególną uwagę na Chrystusa jako element jednoczący wszystkich chrześcijan.
2: To wielka szansa, że tutaj w Rzymie podczas studiów możecie dzielić się między sobą tym, kim jest dla was Chrystus, gdzie go spotkaliście, jak podbił wasze serce, jak pochwycił wasze życie, według jakich tradycji go chwalicie i uznajecie za swojego Pana. Jeśli podstawą stanowi braterskie dzielenie się tym doświadczeniem, wierzę, że nasze przeszłe historie, skażone błędami oraz nieporozumieniami, grzechami czy stereotypami, mogą być stopniowo uzdrawiane, ponieważ zostaną włączone w znacznie większą historię, historię wierności Chrystusa, który umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie.
1: Życie jest po to, by je dawać. Życie powinno być rozdawane, a nie zarządzane. Mówił dziś papież do członków Toniolo Young Professional Association, Stowarzyszenia Stypendystów specjalnego programu promowanego przez Instytut Błogosławionego Giuseppe Toniola, przedstawicielstwa w stolicy apostolskiej przy organach międzynarodowych. Franciszek podkreślał konieczność zachowania w młodych odwagi i marzeń. Chodzi o przeciwstawianie się krótkiemu myśleniu, skoncentrowaniu tylko na tu i teraz.
2: W obliczu złożoności życia i świata to krótkie myślenie prowadzi do uogólniania oraz krytykowania, do upraszczania oraz fałszowania rzeczywistości, w pogoni za własnymi doraźnymi interesami, a nie za dobrem innych i przyszłością wszystkich. Odczuwam niepokój, gdy słyszę o młodych ludziach zabarykadowanych za ekranem, których oczy odbijają sztuczne światło, zamiast pozwolić zabłysnąć ich kreatywności. Tak, ponieważ bycie młodym to nie trzymanie świata w swoich rękach, ale brudzenie sobie rąk dla świata to życie do wydania, a nie do przechowywania czy archiwizowania.
1: Szczególnie zwrócił tutaj uwagę na kwestię budowania pokoju. Zauważył, że obecnie brakuje siły dążącej odważnie do znalezienia rozwiązań bez zaogniania konfliktów.
2: I tak wojny są wynikiem przedłużających się relacji władzy, bez określonego początku i bez określonego końca. Ale gdzie są śmiałe przedsięwzięcia, śmiałe wizje, gdzie one są? Ta polityka, nazwijmy ją, zniszczenia, polityka wojny. Zadajmy pytanie, gdzie są śmiałe przedsięwzięcia, śmiałe wizje i od kogo mogą one pochodzić, jeśli nie od młodych, nieustraszonych serc, które przyjmują dobro w sobie i chwytają Ewangelię taką, jaką jest, aby pisać nowe strony braterstwa i nadziei. Oto Wasz zawód, Wasze powołanie.
1: Podzielam odczucia oburzenia i bólu doświadczane przez was wobec operacji wojskowych, które uderzając w ludność cywilną i cywilną infrastrukturę całego kraju są niegodne i niedopuszczalne oraz nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwione, napisał papież do zwierzchnika ukraińskich grekokatolików po rosyjskich ostrzałach naszych wschodnich sąsiadów w początku roku. Franciszek nie tylko ostro potępił
3: działania napastników, ale wyraził również zaniepokojenie możliwością zapomnienia przez świat o Ukrainie. Naszym obowiązkiem jest uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby ta wojna nie została owiana milczeniem. Nie tylko być przerażonymi, tragicznymi faktami, ale przede wszystkim zmusić wszystkich odpowiedzialnych i społeczność międzynarodową do poszukiwania pokojowych rozwiązań, wskazał Ojciec Święty. Podkreślił, że dlatego sam jak najczęściej podnosi ten temat, między innymi podczas każdej audiencji generalnej i publicznej modlitwy anioł pański. Papież w liście adresowanym do arcybiskupa Szewczuka dodał również wyrazy swojej osobistej bliskości z napadniętym narodem. Napisał, iż pragnie opłakiwać zmarłych i zawierzyć ich Bożemu Miłosierdziu, pocieszać rannych i obejmować wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób cierpią. Zapewnił też o swojej pamięci o duszpasterzach starających się dać nadzieję ludziom w sytuacji, która wydaje się coraz bardziej beznadziejna.
1: Wśród tematów poruszonych przez papieża dziś na komunikatorze X oraz w noworocznym przemówieniu do Korpusu Dyplomatycznego szczególne poruszenie w mediach wywołało wezwanie do zakazania macierzyństwa zastępczego.
2: Wiele osób i organizacji wyraziło wdzięczność za tę interwencję papieską, wśród nich amerykański Ruth Institute, Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, a także amerykanka Olivia Morel, która została urodzona przez matkę zastępczą i dziś walczy o zakaz tej praktyki. Franciszek podkreślał we wspomnianym wystąpieniu, że surrogacja uwłacza godności osoby ludzkiej. Dziecko staje się przedmiotem kontraktu oraz wykorzystuje się trudną sytuację materialną matki, tym kto zarabia, są agencje pośredniczące.
1: Dziś rano papież przyjął 150 liderów francuskiego kościoła, odpowiedzialnych za komunikację na szczeblu diecezji, zgromadzeń zakonnych, nowych ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Audiencja odbyła się na zakończenie ich rzymskiego spotkania poświęconego modlitwie i formacji. Dzielenie się wspólnym świadectwem
3: sprawia, że Kościół staje się wiarygodny w relacjach z mediami świeckimi i poszerza jego sieć komunikacyjną. Nie wahajcie się dzielić za sprawą środków przekazu. Tym wszystkim, co jest dobre w waszych diecezjach, waszych zgromadzeniach, waszych ruchach. Nie wahajcie się budować poprzez komunikację komunii w kościele i braterstwa w świecie. Bądźcie kreatywni, bądźcie gościnni, pisze Ojciec Święty w apelu, który został przekazany uczestnikom spotkania.
1: Przed rokiem jubileuszowym 2025 rycerze Kolumba wspierają renowację Baldachimu nad ołtarzem głównym w Bazylice Świętego Piotra. Prace zaplanowano na 10 miesięcy. Wymagająca i konieczna renowacja ma znaczącą wartość symboliczną, ponieważ Baldachim zaznacza swoją wspaniałością miejsce grobu apostoła Piotra pod ołtarzem głównym, powiedział archipresbiter Bazyliki, kardynał Mauro Gambetti na konferencji prasowej prezentującej
2: projekt. Z pewnym niepokojem, ale także z radością rozpoczynamy projekt restauracji. Przewrócenie ma wielką wartość symboliczną, ponieważ Baldachim stoi majestatycznie nad samym ołtarzem głównym, Bazyliki Świętego Piotra. Prace są konieczne i podejmujemy je w perspektywie jubileuszu 2025 roku, który zbliża się wielkimi krokami.
1: Najwyższy rycerz, rycerzy Kolumba, Patrick Kelly, dodał, że jest to coś więcej niż tylko odnowa historyczna i architektoniczna. Jest to odnowienie przez rycerzy wyznania wiary i wsparcia dla Ojca
2: Świętego.
3: Reprezentuję dwa miliony członków rycerzy Kolumba. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy być partnerami w tym niezwykłym projekcie. Ołtarz, który jest uwieńczony Baldachimem, dosłownie został zbudowany nad skałą, grobem świętego Piotra, księcia apostołów. I jest to ołtarz, na którym ofiara Chrystusa jest wielokrotnie składana przez samego następcę świętego Piotra. Oferując naszą pomoc w renowacji Baldachimu Berniniego, dajemy coś znacznie więcej niż tylko odnowienie historyczne i architektoniczne. Dziś jako dwa miliony członków rycerzy Kolumba odnawiamy nasze wyznanie wiary i wsparcie dla Ojca Świętego. Przypominamy sobie o obietnice Chrystusa daną Piotrowi i powierzenie mu kluczy królestwa i wraz z Piotrem jak Piotr mówimy Panu ty jesteś mesjasz syn Boga żywego, ty
1: jesteś Mesja, syn Boga żywego. Internetowe muzeum, kongres we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz modlitwa o beatyfikację to tylko kilka inicjatyw w związku z rozpoczętym rokiem arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Ksiądz arcybiskup powrócił na firmament polskiego kościoła w XX wieku. Dziś pamięć o nim jest szersza, mówi Radiu Watykańskiemu, Watykan News, ksiądz dr habilitowany Jarosław Wąsowicz. Z dyrektorem archiwum salezjańskiego inspektorii Pilskiej rozmawia Karol Darmoros z Polskiego Radia.
4: Ksiądz profesor jest biografem arcybiskupa Baraniaka, salezjanina, a więc tu kolejny bliski związek księdza profesora z sekretarzem dwóch prymasów, obrońcą kościoła, jak głosi tytuł biografii poświęconej arcybiskupowi Baraniakowi. Tę publikację napisał właśnie ksiądz profesor, co oznacza dla księdza ten rok i jakie inicjatywy zostały przygotowane. Będzie to okazja do przybliżenia postaci księdza arcybiskupa.
5: Uczestniczył we wszystkich najważniejszych wydarzeniach tego okresu. Trudnego dla kościoła, który stał się takim przedstawicielem całego społeczeństwa w konfrontacji z władzą komunistyczną.
4: Czy ksiądz może podać przykłady tych trwających i planowanych inicjatyw upamiętniających arcybiskupa Baraniaka?
5: Każdego 26 dnia miesiąca, już od czterech lat, posprawiają się msze właśnie w byłym więzieniu na Rakowieckiej, które dziś jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL. Zostało także we współpracy towarzyszenia Pilscy Patrioci i Archiwum Salezjeńskiego Inspektorii Pilskiej internetowe Muzeum Arcybiskupa Baraniaka, muzeumbaraniaka.pl. Zostało wstawionych już w tym muzeum około tysiąca zdjęć z różnych etapów życia. Bardzo dużo artykułów publicystycznych, artykułów naukowych, są także materiały wideo i audio. Powstała w ramach materiałów reklamowych naszego muzeum. Kolorowanka dla dzieci przedstawiająca życie księdza arcybiskupa. Tą kolorowankę przygotowała szkoła imienia księdza arcybiskupa Baraniaka w Mchach, a więc tam, gdzie on sam jako dziecko chodził do szkoły. W całej Polsce odbędzie się cykl wykładów.
4: Księże profesorze, co zatem z procesem beatyfikacyjnym księdza arcybiskupa Baraniaka? W 2017 roku pojawiły się informacje o tym, że proces ruszył, na etapie diecezjalnym, czy ruszył i co w tej sprawie się dzieje.
5: Pojawiła się zapowiedź rozpoczęcia procesu, de facto się nie rozpoczął, bo takie procesy, jak wiemy, to jest dosyć skomplikowana sprawa. Nam się wydaje, że pojawi się myśl, pojawi się wielu entuzjastów takiego rozwiązania, ale modlimy się w tej intencji. Każdego 26 dnia miesiąca na Rakowiecki właśnie w tej intencji spotykamy się na Mszach świętych. Wiem, że takie msze są odprawiane również w Poznaniu, że księża chrystusowcy w różnych krajach świata też modlą się w tej intencji i namy się modlić, bo to jest najważniejsze. Modlitwa, rozwój pamięci o księdzu arcybiskupie Baraniaku. Będziemy się starali, żeby powstawały nowe książki, nowe filmy dokumentalne. To wszystko ma wpływ na ewentualny późniejszy przebieg procesu beatyfikacyjnego.
2: Jan Paweł II. Teologia ciała.
0: Koncentrujemy się wokół słów Pana Jezusa z kazania na górze które brzmią tak bardzo stanowczo i wymagająco, kiedy Pan Jezus, nawiązując do szóstego przykazania, nie cudzołóż, powiada, iż każdy, kto by patrzył na kobietę, aby jej pożądał, już dokonał cudzołostwa w swoim sercu w stosunku do niej. Te słowa powiedział Pan Jezus w konkretnym kontekście. Powiedział do ludzi, swojego narodu. Jednakże te słowa zostały powiedziane nie tylko do tych słuchaczy. Zostały powiedziane do wszystkich ludzi, do każdego człowieka, którym jest dziedzictwo grzechu pierworodnego, do każdego człowieka, który może się nazwać człowiekiem porządliwości ciała. Do każdego człowieka mówi Chrystus, a mówi zwracając się do jego serca. I przez to nazywa go bardziej niż po imieniu. Bo nawet imię nie określa człowieka tak bardzo od wewnątrz, jak określa go od wewnątrz właśnie to serce, do którego Chrystus się odwołuje. Całość katechezy o Teologii Ciała na polskiej stronie Watykan News, w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to.